0: Mein Name ist Marie und das sind Anleitungen zum Einschlafen. Bedienungsanleitung Labormikroskop Vorgebrauch Allgemeine Hinweise Die Verpackung muss vorsichtig geöffnet werden, um zu verhindern, das darin enthaltenes Zubehör auf den Boden fällt und zerbricht. Allgemein sollte immer sehr achtsam mit einem Mikroskop umgegangen werden, da es sich dabei um ein empfindliches Präzisionsinstrument handelt. Das Vermeiden von abrupten Bewegungen bei der Bedienung oder beim Transport ist deshalb besonders wichtig, um vor allem die optischen Bestandteile nicht zu gefährden. Ebenso sollte man Verschmutzungen oder Fingerabdrücke auf den Linsenoberflächen vermeiden, weil dies in den meisten Fällen die Bildklarheit vermindert. Wenn die Leistungsfähigkeit des Mikroskops erhalten bleiben soll, darf es auf keinen Fall auseinandergebaut werden. Bauteile wie Objektivlinsen und andere optische Elemente sollte man deswegen so belassen, wie sie zu Beginn des Betriebs vorgefunden werden. Auch in den elektrischen Teil an der Rückseite und am Boden des Geräts darf nicht ohne weiteres eingegriffen werden. Hinweise zur Elektrik vor dem Anschluss an ein Stromversorgungsnetz muss auf jeden Fall auf die Verwendung der richtigen Eingangsspannung geachtet werden. Auf dem Gerät befindet sich die Angabe, wonach man sich bei der Netzkabelwahl richten muss, an der Rückseite direkt über der Anschlussbuchse. Werden diese Vorgaben nicht eingehalten, können Schäden am Gerät entstehen. Ebenso sollte der Hauptschalter ausgeschaltet sein, bevor das Netzkabel angeschlossen wird. Wenn man ein Verlängerungskabel benutzt, dann muss das verwendete Netzkabel geerdet sein. Falls die Originalsicherung durchbrennt, darf sie nur durch eine geeignete Sicherung ersetzt werden. Passende Ersatzsicherungen sind im Lieferumfang mit enthalten. Sämtlicher Umgang mit den Geräten, bei dem man mit der Elektrik in Kontakt kommt, wie zum Beispiel Lampen oder Sicherungswechsel, darf nur vorgenommen werden, wenn der Stromanschluss getrennt ist. Auf keinen Fall sollte man die eingebauten Halogenlampen während des Betriebs oder direkt danach berühren. Diese Lampen verursachen eine starke Wärmeentwicklung. Es gilt daher, vor dem Umgang mit den Lampen zu überprüfen, ob diese abgekühlt sind. Das Mikroskopgehäuse ist hingegen so konstruiert, dass vom Gerät aus keine nennenswerte Hitzeabstrahlung ausgeht. Aufbewahrung Man sollte es vermeiden, das Gerät direktem Sonnenlicht, hohen oder zu niedrigen Temperaturen, Erschütterungen, Staub und hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen. Der geeignete Temperaturbereich beträgt 0 bis 40 Grad Celsius. Und eine relative Luftfeuchtigkeit von 85% sollte nicht überschritten werden. Das Gerät sollte sich immer auf einer festen, glatten und horizontalen Oberfläche befinden. Bei Nichtgebrauch des Mikroskops deckt man es am besten mit der mitgelieferten Staubschutzhaube ab. Die Stromversorgung sollte hierbei durch Ausschalten am Hauptschalter und Entfernen des Netzkabels unterbunden sein. Bei gesonderter Aufbewahrung der Okulare müssen unbedingt die Schutzkappen an die Tubusstutzen angebracht werden. Verstaubungen oder Verschmutzungen im Innenleben der Optik eines Mikroskops können in vielen Fällen irreversible Störungen oder Schäden hervorrufen. Zubehör, das aus optischen Elementen besteht, wie zum Beispiel Okulare und Objektive, wird vorzugsweise in einer Trockenbox mit Trocknungsmittel aufbewahrt. Wartung und Reinigung das Gerät muss auf jeden Fall sauber gehalten und regelmäßig von Staub befreit werden. Bevor man das Gerät beim Auftreten von Nässe abwischt, muss sichergestellt sein, dass der Strom abgeschaltet ist. Glaskomponenten sollten bei Verunreinigung vorzugsweise mit einem fusselfreien Tuch leicht abgewischt werden. Um Ölflecken oder Fingerabdrücke von Linsenoberflächen abzuwischen, wird das fusselfreie Tuch mit einem Gemisch aus Äther und Alkohol Verhältnis 70 zu 30 angefeuchtet und damit dann die Reinigung durchgeführt. Mit Äther und Alkohol muss stets vorsichtig umgegangen werden. Organische Lösungen solcher Art sollten jedoch nicht herangezogen werden, um andere Komponenten des Geräts zu reinigen. Dadurch könnten Veränderungen an der Lackierung entstehen. Hierfür reicht es aus, ein neutrales Reinigungsmittel zu benutzen. Als weitere Reinigungsmittel für die optischen Komponenten sind zu nennen, Spezialreiniger für optische Linsen, spezielle optische Reinigungstücher, Blasebalg, Pinsel. Bei einem korrekten Umgang und regelmäßiger Überprüfung funktioniert das Mikroskop viele Jahre lang reibungslos. Sollte dennoch eine Reparatur notwendig sein, kontaktieren Sie unseren technischen Service. Zusammenbau. Mikroskopkopf. Der Mikroskopkopf ist in der Verpackung bereits nach hinten gerichtet am Gerät angebracht. Indem man die Befestigungsschraube an der Tubusverbindungsstelle löst, kann der Kopf nach vorne gedreht und wieder durch erneutes Anziehen der Schraube befestigt werden. Falls der Kopf komplett abgenommen werden sollte, muss man stets darauf achten, dass die Linsen nicht mit den bloßen Fingern berührt werden und kein Staub in die Öffnungen eindringt. Objektive Alle vier Objektive sind am Objektivrevolver schon festgeschraubt. Nach der Entfernung der Schutzfolie sind die Objektive einsatzbereit. Sie sind so angeordnet, dass bei einer Drehung des Objektrevolvers im Uhrzeigersinn jeweils das Objektiv mit der nächsthöheren Vergrößerung erscheint. Sollten die Objektive abgeschraubt werden, muss man darauf achten, dass die Linsen nicht mit den bloßen Fingern berührt werden und kein Staub in die Öffnungen eindringt. Für Objektive, die mit Oil gekennzeichnet sind, muss ein Immersionsöl mit möglichst geringem Eigenfluoreszenzeffekt verwendet werden. Okulare es müssen immer Okulare mit der gleichen Vergrößerung für beide Augen verwendet werden. Diese werden einfach auf die Tubusstutzen aufgesetzt, wenn man zunächst die Schutzkappen aus Kunststoff abgenommen hat. Eine Fixierungsmöglichkeit besteht nicht. Man sollte stets darauf achten, dass die Linsen nicht mit den bloßen Fingern berührt werden und kein Staub in die Öffnungen eindringt. Farbfilter. Ein blauer Farbfilter ist bereits fester Bestandteil aller Mikroskope. Er ist unter der Leuchtfeldblende angebracht. Um weitere geeignete Filter zu verwenden, können diese einfach in die Ringhalterung der Feldlinse gelegt werden. Kondensor Der Objekttisch sollte am besten anhand des Grobtriebs in die oberste Position gebracht werden. Mit dem Fokusrad des Kondensors muss man nun den Kondensorträger in eine mittlere Position bringen. So kann der Kondensor von unten in den Kondensorträger eingesetzt und mit der Feststellschraube, welche vorher gelöst wurde, fixiert werden. Die Skala sollte dabei von vorne lesbar sein. Das Berühren der optischen Linsen mit den bloßen Fingern sollte man vermeiden. Bedienung Erste Schritte Als allererstes gilt es, den Stromanschluss mittels Netzstecker herzustellen. Den Lichtstärkeregler, Dimmer, sollte man zunächst auf ein niedriges Niveau einstellen, damit die Augen beim erstmaligen Blick in die Okulare nicht sofort einer zu hohen Lichteinstrahlung ausgesetzt sind. Nun kann die Beleuchtung über den Hauptschalter eingeschaltet werden. Der nächste Schritt ist die Platzierung eines Objektträgers mit Probe auf dem Kreuztisch. Das Deckglas muss hierzu nach oben gerichtet sein. Mit Hilfe des Objekthalters kann der Objektträger auf dem Tisch fixiert werden. Um die Probe in den Strahlengang zu bewegen, müssen die Einstellräder rechts am Kreuztisch entsprechend betätigt werden. Insgesamt können zwei Objektträger gleichzeitig platziert werden. Vor fokussierung Fokussierung Damit ein Objekt beobachtet werden kann, muss es den richtigen Abstand zum Objektiv haben, um so ein scharfes Bild erhalten zu können. Um anfangs ohne sonstige Voreinstellungen des Mikroskops diesen Abstand zu finden, bringt man das Objektiv mit der niedrigsten Vergrößerung in den Strahlengang. Schaut mit dem rechten Auge durch das rechte Okular und dreht zunächst langsam am Grobtrieb. Die einfachste Methode hierfür wäre, den Objekttisch ebenfalls anhand des Grobtriebs vorher bis knapp unter das Objektiv zu bringen, und ihn danach langsam abzusenken. Sobald dein Anbild, egal wie scharf, zu erkennen ist, sollte nur noch mit dem Feintrieb die richtige Schärfe eingestellt werden. Drehmomenteinstellung von Grob- und Feintrieb Neben den linken Einstellrädern des Grob- und Feintriebs befindet sich ein Ring, anhand dessen das Drehmoment dieser Räder verändern lässt. Bei Drehung im Uhrzeigersinn wird das Drehmoment verringert und bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn erhöht. Diese Funktion kann zum einen der Erleichterung der Schärfeeinstellung dienen und zum anderen das ungewollte Herunterrutschen des Objektisches verhindern. Wichtig, um Schäden im Fokussiersystem zu vermeiden, dürfen die linken und die rechten Einstellräder des Grob- und Feintriebs niemals gleichzeitig in die jeweils entgegengesetzte Richtung gedreht werden. Einstellung des Augenabstands Bei einer binokularen Betrachtung muss für jede Benutzerin der Augenabstand exakt eingestellt sein, um ein klares Bild des Objekts zu erhalten. Während man durch die Okulare schaut, hält man mit je einer Hand das linke und das rechte Tubengehäuse fest. Durch das Auseinanderziehen oder Zusammenschieben dieser kann so der Augenabstand entweder vergrößert oder verkleinert werden. Sobald sich das Sehfeld des linken und das Sehfeld des rechten Okulars vollständig überlagern bzw. sich zu einem einzigen kreisförmigen Bild vereinen, ist der richtige Augenabstand eingestellt. Dioptrinausgleich die Sehstärken der Augen einer Person, die das Mikroskop benutzt, können sehr häufig kleinere Differenzen aufweisen, welche im Alltag folgenlos bleiben, beim Mikroskopieren jedoch Probleme bezüglich der exakten Fokussierung bereiten können. Über einen Mechanismus am linken Tubus Tubusstutzen, Dioptrinausgleichsring, kann diese Differenz wie folgt ausgeglichen werden. Erstens, mit dem rechten Auge durch das rechte Okular blicken und das Bild anhand Grob und Feintrieb fokussieren. Zweitens, nun mit dem linken Auge durch das linke Okular blicken und das Bild anhand des dioptrin fokussieren. Dazu gilt es, den Ring in beide Richtungen zu drücken, um herauszufinden, an welcher Position das Bild am schärfsten erscheint. Einstellung der Vergrößerung Nachdem eine Vorfokussierung anhand des Objektivs mit der niedrigsten Vergrößerung durchgeführt wurde, kann nun je nach Bedarf die Gesamtvergrößerung über den Objektivrevolver angepasst werden. Durch die Drehung des Revolvers bringt man ein beliebiges der vier anderen Objektive in den Strahlengang. Folgende Punkte müssen bei der Einstellung des Objektivrevolvers unbedingt beachtet werden. Das gewünschte Objektiv muss stets sauber eingerastet sein. Der Revolver sollte nicht durch das Halten an den einzelnen Objektiven gedreht werden, sondern anhand des schwarzen Ringes über den Objektiven. Beim Drehen des Revolvers muss immer darauf geachtet werden, dass das Objektiv, das gerade in den Strahlengang gebracht wird, nicht in Berührung mit dem Objektträger kommt. Das kann erhebliche Beschädigungen der Objektivlinse zur Folge haben. Am besten, man kontrolliert immer von der Seite, ob genügend Spielraum zur Verfügung steht. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, muss der Objektisch entsprechend abgesenkt werden. Hat man das Beobachtungsobjekt für eine bestimmte Vergrößerung scharf gestellt, so gerät der Fokus bei der Auswahl des Objektivs mit der nächsthöheren Vergrößerung leicht aus dem Fokus. Hier gilt es dann, anhand einer leichten Verstellung des Feintriebs, den Fokus wiederherzustellen. Einstellung der köhlerschen Beleuchtung Damit einwandfreie Bildergebnisse bei der mikroskopischen Beobachtung entstehen können, ist es wichtig, dass die Lichtführung des Mikroskops optimiert ist. Wenn eine Beleuchtung nach Köhler eingestellt werden kann, hat dies eine homogene Ausleuchtung des Präparats und die Verminderung von störendem Streulicht zur Folge. Notwendige Steuerelemente hierfür sind Höhenverstellbarer und zentrierbarer Kondensor mit Aperturblende, Leuchtfeldblende, Hinweis der Kondensor einiger Mikroskope ist nicht zentrierbar. Es handelt sich daher nicht um eine vollkommene köhlersche Beleuchtung. Dennoch kann hier von Fixed-Köhler oder Semiköhler gesprochen werden, da der Kondensor vorzentriert ist. Für die erste Einstellung der köhlerschen Beleuchtung muss zunächst die kleinstmögliche Objektivvergrößerung gewählt werden, um danach folgende Schritte durchführen zu können. Erstens, den Kondensor mit dem Kondensorfokusrad in eine Position direkt unter dem Objekttisch bringen. Beleuchtung einschalten und das mit dem Deckglas nach oben aufgelegte Präparat mit dem Grob und Feintrieb fokussieren. Zweitens, die Leuchtfeldblende an ihrem Einstellring ganz schließen. Beim Blick in das Mikroskop erscheint ein unscharfes Bild der Blende. Drittens, den Kondensor so lange in der Höhe verstellen, bis das Bild der Leuchtfeldblende scharf im Seefeld erscheint. Bei manchen Mikroskopen besteht die Gefahr, dass man den Kondensor zu weit anhebt und es zu einer Kollision mit dem Objektträger kommt. Hier ist also etwas Vorsicht geboten. Viertens. Leuchtfeldblende so weit öffnen, bis sie gerade aus dem Seefeld verschwindet. Wenn notwendig, mit den Zentrierschrauben des Kondensorträgers leicht nachzentrieren. Fünftens, mit der Aperturblende des Kondensors den optimalen Kompromiss aus Kontrast und Auflösung für das mikroskopische Bild einstellen. Als Richtwert gilt die Skaleneinteilung auf dem Kondensor entsprechend dem gerasteten Objektiv wählen. Der Blick in den Tubus ohne das Okular sollte etwa wie auf der Abbildung aussehen. Der Durchmesser der dann sichtbaren Aperturblende sollte etwa zwei Drittel des Pupillendurchmessers ausmachen. Wenn zur Kontrolle das Okular entnommen werden soll, dann bitte darauf achten, dass kein Schmutz oder Staub in den Tubus hineinfallen kann. Sechstens. Eventuell mit dem Dimmer die Helligkeit der Lampe etwas verändern. Die Regulierung der Helligkeit erfolgt stets über die Lampenhelligkeit und nicht über die Aperturblende. Siebtens eventuell erneute Einstellung von Fokus und XY-Achse. 8. Objekt beobachten Wenn anschließend eine andere Vergrößerung gewählt wird, so muss die köhlersche Beleuchtung nicht komplett von Beginn an neu eingestellt sondern lediglich die Apertur- und Leuchtfeldblende entsprechend angepasst werden. Im Zuge dessen kann man auch immer kontrollieren, ob der Kondensor nachzentriert werden muss. Verwendung der Augenmuscheln Die im Lieferumfang enthaltenen Augenmuscheln können grundsätzlich immer benutzt werden, da sie störendes Licht, das von Lichtquellen aus der Umgebung am Okular reflektiert wird, abschirmen und somit eine bessere Bildqualität entstehen lassen. Aber hauptsächlich, wenn Okulare mit einem hohen Blickpunkt, vor allem für BrillenträgerInnen geeignet, verwendet werden, dann kann es für BenutzerInnen ohne Brille nützlich sein, die Augenmuscheln an die Okulare anzubringen. Diese speziellen Okulare werden auch High-Eye-Point-Okulare genannt und sind anhand eines Brillensymbols an der Seite zu erkennen. Ebenso sind sie in der Artikelbeschreibung durch ein zusätzliches H gekennzeichnet. Beim Anbringen der Augenmuscheln sollte darauf geachtet werden, dass dadurch die Dioptrineinstellung nicht verstellt wird. Deshalb wird empfohlen, den Dioptrinausgleichsring eines Okulars mit einer Hand festzuhalten, während mit der anderen die Augenmuschel aufgesetzt wird. BrillenträgerInnen müssen die Augenmuscheln vor dem Beobachten entfernen, falls sich welche auf den High-Eye-Point-Okularen befinden. Da die Augenmuscheln aus Gummi bestehen, gilt es darauf zu achten, dass sie während des Benutzens leicht durch Fettrückstände verunreinigt werden können. Um die Hygiene stets aufrechtzuerhalten, wird daher empfohlen, die Augenmuscheln regelmäßig, zum Beispiel mit einem feuchten Tuch, zu reinigen. Verwendung von Ölimmersionsobjektiven Die 100x-Objektive sind Objektive, die mit Ölimmersion verwendet werden können. Sie tragen immer die Aufschrift "Oil". Dadurch wird eine besonders hohe Auflösung des mikroskopischen Bildes generiert. Zur richtigen Verwendung der Ölimmersion gilt es, die folgenden Arbeitsschritte durchzuführen. Erstens, einen Öltropfen auf das Deckglas mit Standarddicke 0,17 mm des Präparats bringen. Zweitens, objektisch absenken und das 100x Objektiv in den Strahlengang bringen. Drittens, Ganz langsam den Objekttisch bzw. das Präparat an das Objektiv heranführen, bis ein leichter Kontakt besteht. Viertens, Objekt beobachten. Präparat und Objektiv dürfen nicht aneinander gepresst werden. Das Öl stellt die Kontaktschicht dar. Wenn der Kontakt zu ruckartig hergestellt wird, besteht die Möglichkeit, dass vorhandene Luftbläschen im Öl nicht entweichen können. Dies hätte eine Beeinträchtigung der Bildklarheit zur Folge. Nach Gebrauch bzw. vor einem Präparatwechsel müssen die Komponenten, die mit dem Öl in Kontakt kamen, gründlich gereinigt werden. Schlaf gut, du süße Maus.